0: Tic tac, tic tac, le temps presse. On n'a plus le temps aujourd'hui de réfléchir, de penser rénovation énergétique. Il faut qu'on passe à l'action. Aujourd'hui, avec nous, un lanceur d'alerte un peu atypique, puisqu'il est directeur du développement durable du groupe Bouygues, président du Collège des directeurs du développement durable. C'est 3D. Il y a 200 directeurs dans cette association. Et il est aussi, et on a la chance et l'honneur de l'avoir ce matin, l'administrateur, l'un des administrateurs du Shift Project. Bonjour Fabrice. Bonjour. Comment, Bonjour. Comment ça va
1: bah Mieux que l'humanité. Hein. On reconnaît <rire> que ça va beaucoup mieux que l'humanité.
0: Ma première petite question, on sait que le logement représente aujourd'hui un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que pour vous, on est dans, la, dans le bon chemin sur la rénovation énergétique Est-ce que les politiques font le job Et est-ce que les professionnels de l'immobilier sont prêts à mettre un petit peu euh, beaucoup même d'eau dans leur euh, petit vin <rire>
1: <rire> bon, en tout cas les factuellement mathématiquement les chiffres sont, sont implacables on n'en fait pas du tout euh, assez collectivement hein, donc on n'en est pas encore à rechercher les, les coupables de, des partisans de l'inaction mais si on regarde simplement les faits euh, et les chiffres stratégie nationale bas carbone bâtiment montre qu'il faudrait qu'on puisse faire effectivement moins 50% euh, moins 49% dans notre euh, secteur d'activité d'ici 2020 euh, 50 par rapport aux émissions de 2015. Mmh. Alors, ça c'est d'ici 2030 et pas 2050. Hein. Donc, par rapport aux émissions de 2015, et ça sous-entend qu'il faudrait qu'on puisse rénover euh, tous les ans à peu près 700 000 logements, alors qu'aujourd'hui, euh, on, on peine à, à en rénover 200 000. 40 000 euh, au bon niveau, c'est-à-dire à un niveau d'étiquetage DPE euh, B, alors que la plupart sont, ré sont rénovés sur un étiquetage C, voire D. L'actuel des rénovations, on, on ne tiendra pas l'objectif de la CNTC.
0: Mais qu'est-ce qui manque Est-ce qu'il manque une volonté politique, là, pour le coup, vous parlez beaucoup de, du manque de courage euh, des politiques, mais on voit depuis quelques semaines, alors je ne sais pas s'ils sont bons, s'ils sont performants, mmh. mais en tout cas, la volonté, elle est là. Alors, peut-être que c'est de la communication, je ne sais pas, mais on voit quand même qu'on est...
1: C'est sûr que au niveau du, du, du discours, tout va bien, mais après, <rire> derrière, c'est dans le passage la à l'acte pas il n'y a pas, pas qu'une seule raison pour laquelle ça, ça avance pas assez vite, c'est une conjugaison de raisons, mais la première raison, c'est avant tout une raison économique, il ne faut pas se leurrer coûte cher de, de rénover, mmh. enfin, les retours sur investissement sont, sont longs, sont lents, dans la mesure où l'énergie, malgré le, les augmentations récentes, reste euh, trop peu chère, alors c'est c'est quand même un comble de dire ça, parce qu'il y a beaucoup de de français euh, n'a pas accès euh, à une énergie chère donc le, le problème de, des retours sur investissement post-travaux sont, sont très longs compte tenu que l'énergie euh, aujourd'hui n'est pas suffisamment chère euh, et donc du coup ben, euh, l'effort le, 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 à produire pour rénover et euh, le retour sur investissement euh, apparaît comme très très long pour les clients euh, pour les, clients, mmh. pour les euh, propriétaires ou même pour les bailleurs sociaux qui décident d'entamer les travaux. donc du coup ça incite pas à mettre en place des travaux feedback est extrêmement donc pour pour accélérer ça il y a soit on augmente le coût de l'énergie mais ça va remettre mettre dans la précarité encore plus de gens oui. donc ça c'est certainement pas la bonne, la bonne façon de faire mm -hmm. vraiment on essaye de faire baisser le coût des travaux c'est euh, certainement l'option qu'il faut pouvoir mettre en place en massifiant et en industrialisant la euh, rénovation des, des logements que ce soit derrière de la sphère pu publique ou dans la privé. privée et donc ça c'est l'option en tout cas que Bouygues a, a choisi de tenir donc d'industrialiser la rénovation pour faire baisser les coûts hein, tout simplement hein, et d'accélérer euh, le retour sur investissement par rapport à l'économie euh, d'énergie euh, résultant de, des travaux de rénovation alors, non seulement il y a un effet économique réel sur euh, le, les gains énergétiques, puis il y a aussi, euh, et ça c'est un effet collatéral euh, très positif, une amélioration de la, ce qu'on appelle la valeur verte du, euh, du, du logement une fois rénové, qui, qui redevient accessible à la location. Hein, parce qu'il y a plus de 600 000 logements qui, euh, d'ici les, les, les 4-5 ans qui viennent, là, ne sont pas rénovés, sortiront du, du parc locatif. Le fait de, de gagner les classes énergétiques dans un logement ça permet aussi d'améliorer de, 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 sa valeur, sa valeur de de revente éventuelle et donc euh, et donc l'attractivité le propriétaire peut avoir vis-à-vis -vis de, son, de son bien et, et ça c'est des choses qui, qui, qui rentrent en ligne de compte dans la décision de, de rénover alors il y a un autre frein qu'il va falloir lever au-delà de ces difficultés d'industrialiser pénurie de main d'œuvre chronique que nous avons dans, dans, dans nos dans nos professions mmh. dans le bâtiment pénurie de main d'œuvre qualifiée et, euh, et surtout sur des techniques de, de construction qui sont mal connues encore parce que on a quand même privilégié pendant des années le neuf mmh. que là les techniques pour la rénovation sont, sont des techniques spécifiques, hein, d'isolation par l'extérieur, d'installation de, de, de pompes à chaleur, de, de, de mise en place de, même de panneaux solaires. Tout ça, c'est des choses qu'on a qu fait pas départ, par le passé, hein,
0: du tout. Mais qu'on n'arrive pas, euh, qu pas encore à rendre sexy pour les jeunes générations qui euh, cherchent un boulot, par exemple.
1: Bah, bien sûr, bien sûr. Donc euh, Ça, c'est un, un vrai enjeu de, 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 de marque employeur et d'attractivité de ces métiers, de, de montrer toute la noblesse qu'il y a de travailler dans, dans, dans cette profession d'indiquer que la pénibilité a quand même beaucoup diminué euh, grâce à la mécanisation de, de nos professions et, et aussi les conditions de travail revaloriser aussi euh, d'un point de vue sociétal ces métiers-là par rapport à des métiers euh, dits euh, intellectuels qui, qui sont aujourd'hui euh, plutôt euh, choisis par, par les jeunes sortis d'école donc euh, là il y, y a un problème de, de, de manœuvre et quand on voit le temps qu'il faut pour former quelqu'un euh, pour qu'il qu arrive sur le marché du travail bah, tout ça 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 nécessite du temps et donc c'est juste ce qu'on aurait dû faire il y a, il y a plusieurs années hein, mm -hmm. cette revalorisation de, de ces métiers-là maintenant qu'on arrive au pied du mur et eh, qu'il va falloir qu'on qu accélère notamment le rythme des rénovations pour, pour aller à 700 000 hein, parce qu'on n'a pas le choix par an on va bloquer par rapport à cette pénurie de main d'œuvre. donc bon c'est pas rédébitoire hein, c'est aussi à l'éducation nationale d'ouvrir de, des filières mm -hmm. euh, et c'est aussi sans doute au pouvoir public de faire comme ils, comme ils le font pour, quand, ils quand ils recrutent des militaires ou des, des gendarmes c est, c est, font de la publicité, hein, je trouve ça très bien. Mais peut-être qu'on pourrait aussi faire de la publicité pour pour attirer les jeunes vers vers nos professions. Hein. Je comprends
0: quand vous dites que vous êtes utopiste parce que vous voudriez qu'en France aujourd'hui l'éducation nationale, comment dire, se réforme et qu'on puisse accepter l'idée qu'un travail intellectuel euh, ou un, enfin plutôt qu'un travail manuel peut être aussi intéressant. Enfin bon, ça c'était ma petite remarque. Euh, bah, oui. Mais c'est c'est oui. courageux de le oui. dire en tout cas. Mais oui. je ne sais pas si on va y arriver. Vous savez bien.
1: Vous l'avez dit vous-même, hein, un quart des émissions, c'est le bâtiment. On va passer de 224 000 à, à 700 000 par an. Bon, les mécanismes aujourd'hui d'industrialisation font que les coûts ont notamment ont baissé. On l'a démontré grâce à... À la démarche Bistrong de, de Bouygues. Oui. et Donc, on arrive maintenant à, à avoir des, des ratios qui, qui permettent, qui, qui rendent ces projets de, de rénovation rentables. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est la scalabilité, comme on dit en anglais, hein, la, le déploiement, l'accélération. Et, et là, ça va, ça va nécessiter aussi, euh, on ne peut pas tout faire tout, tout seul, les, les privés. Hein. Il va falloir aussi qu'il y ait une plus grande collaboration avec, euh, avec la sphère publique, notamment sur ce volet formation.
0: D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du. Parce que c'est un peu votre métier, beaucoup votre métier, euh, le bâtiment. Vert. Alors, Je vais faire un gros cliché, une grosse caricature. Est-ce que le bâtiment vert, c'est de construire en bois
1: bah, le, le bâtiment vert, c'est surtout construire avec les ressources locales, plutôt mm -hmm. qu'en bois. Je pense qu'il n'y aura pas de matériaux magiques comme le béton a pu l'être pendant des décennies, euh, où on l'a utilisé euh, pour tout et n'importe quoi. Et on va revenir à, à du bon sens en utilisant des, beaucoup plus les matériaux qui sont disponibles localement. Donc, euh, quand il y a de la pierre, mais pourquoi pas euh, recommencer à construire en pierre. C'est un excellent bilan carbone. Euh, dès lors qu'on ne les transporte pas sur les... Sur des longues des longues distances. Le bois, bien sûr, dans certains endroits pour certains usages, et notamment pour les derniers otages des, des immeubles, compte tenu le, l avantage, l avantage de l'avantage de la légèreté de ce, de ce matériau. Et puis la terre crue également. On se dit pourquoi on n'a pas construit en terre crue pendant des années, parce que c'est un excellent matériau, et notamment capacité inertielle thermiquement, qui permettra donc d'avoir des, des bâtiments qui seront à confort d'été acceptable sans qu'on ait besoin demain de, de la climatisation, parce que la climatisation va, va quand même poser problème à grande échelle dans les villes denses. Mmh. Euh, compte tenu de son pouvoir réchauffant des, des rues hein, ouais. et de l'espace public. Puis, euh, puis donc pour le béton, pour ce qui continuera d'être construit en béton dans euh, certains types d'ouvrages, euh, bah, bien sûr privilégier les bétons bas carbone, ultra bas carbone, qui commencent à arriver sur le marché, qui, euh, qui pourront continuer de rendre, des, de rendre des services. Donc, en fait, il n'y a pas de, de matériaux magiques. Il mm -hmm. y aura certainement plus de mixité dans l'utilisation de ces matériaux, mais euh, comme ça a été euh, c'est dit partout, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est pas tant la construction neuve, qui euh, de toute manière pour toute raisons euh, va ralentir. Ne serait-ce que des raisons de démographie, hein, d'ailleurs. Mais aussi, euh, enfin, le poids du corps doit être mis clairement sur la rénovation. La rénovation des bâtiments euh, tertiaires, publics, privés, euh, des logements sociaux et de la, des copropriétés. Donc, euh, c'est ça, ça l'objectif numéro un. Aussi, de rendre plus modulaire euh, et réversible et aussi euh, aménageable tout au long de la vie d'un ouvrage ces différents bâtiments pour intensifier leur usage parce qu'on a encore beaucoup trop de bâtiments qui sont euh, qui sont sous-utilisés hein. c'est quand même un comble d'avoir des, des infrastructures euh, partout dans nos villes qui sont qui ont des taux de, des taux d'utilisation qui, qui peinent à dépasser 30 quoi. Donc là il y a il y aura certainement moyen aussi dans l'exploitation de des leviers pour euh, que les, les maîtres d'ouvrage et les utilisateurs de certaines infrastructures acceptent de partager la, la, les espaces lorsqu'ils n'ont pas besoin de lorsqu'ils lorsqu'ils en ont pas besoin et, et lorsqu'ils n'en ont pas l'usage et donc, cette notion de partage des espaces, c'est aussi une façon de participer à la construction durable. Enfin, le kilomètre qu'on ne parcourt pas, c'est le moins impactant. Le, mm. le mètre carré qu'on ne construira pas sera aussi le moins impactant. Et pour les constructeurs, vous allez dire, mais c'est antagoniste par rapport à notre raison d'être. Bah non, notre raison d'être dans, dans un monde bas carbone, c'est avant tout de, de rénover les infrastructures existantes, sachant que 75% des infrastructures existantes, aujourd'hui, seront encore sur pied en 2050 et au-delà. Et euh, entre temps notre patrimoine, ça nécessite des travaux.
0: Comment aujourd'hui on... On peut trouver le compromis dans son habitat entre le, le confort et la sobriété énergétique. Sur la sobriété, vous dites souvent, vous, la première question qu'on doit se poser, c'est en ai-je vraiment besoin La réponse sur l'habitat, le compromis entre sobriété, rénovation, la semaine prochaine.